0: Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu serijala Ja, predozetnik. Danas smo u gostima kod jedne e, zaista izvanredne dame, koja je prošle godine e, dobila jednu onako jako značajnu nagradu, naime e, Udruženje poslovnih žena Srbije već dugi niz godina dodeljuje nagradu žena zmaj. Prošle godine su za 20 godina svog postojanja od svih dotarđašnjih dobitnica i izabrali jednu koju su nazvali Zmaj nad zmajevima. Pa, e, naša današnja bošća je taj Zmaj, odnosno zmajica nad zmajevima, da, čija e, je preduzetnička karijera onako zaista, mislim, jedan divan primer toga kako uspeti u Srbiji kao preduzetnik, kako stvoriti jednu ogromnu firmu, reći ću samo danas da njena firma broji Više od 1000 zaposlenih i zaista mi je veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodju Ljeljanu Karapajić. Ljeljo, e, dobar dan. Dobar dan. E, hvala ti na gostoprivnjstvu ovde kod tebe u firmi. Hvala ti na odvojenom remenu za nas i da ti poželim dobrodošicu u naš serijal.
1: Hvala vam puno, ja hoću da se zahvalim da ste i vi našli vremena i da se zahvalim na ovako lepom, lepoj najavi. Prosto kad čujem to iz vaših usta, meni se učini da je to stvarno nešto veliko. Priznanje jeste veliko, naravno, ali e, ja ga ne doživljujem na takav način. Prosto to je sve došlo samo od sebe i sa mojim dugogodišnjim radom. Ja sam u preduzetničkim vodama skoro od 2003. godine. Uh -huh. I to je već dugi niz godina gde se bavim aktivno razvojem, a pogotovo pre svega razvojem svoje kompanije. Pre ove kompanije sam radila u jednoj kompaniji kao menadžer gde smo od 5 zaposlenih došli do 505 i gde se po kompanija prodala stranom vlasniku. Na nagovor svojih zaposlenih ja sam ovaj, otvorila novu firmu i u tom periodu sa mnom je krenulo nekih 160 ljudi. Faktički ti ljudi koji su te 2008. godine krenuli sa mnom u biznisu krenuli grlom uz jagode mm. samo verujući u način i sistem koji ću ja napraviti da će to uspeti da funkcioniše na pravi način. Evo posle deset godina mi imamo jednu uspešnu kompaniju i mogu spravo reći da smo i lideri na tržištu u svojoj branši. Mi se inače bavimo ekspresnom dostavom pošljaka i to je kurirska služba poznatija kao Daily Express, odnosno UPD, tačnije Daily, Daily Express kao, kao što nas svi znaju I za taj periodu smo uspeli da napravimo o brendi i da velikom broju, velikom broju klijenata pružamo uslugu za 24 sata. Ako treba da kažem kako sam to uspela, opet, opet kažem pre svega zahvaljujući svim mojim zaposlenim radnicima, zahvaljujući njihovom poverenju i angažovanju i zahvaljujući opšte volji svih zaposlenik da postignemo taj cilj. A, znajući te godine kada smo kretali 2008 i ispostavilo se da je počela sveska ekonomska kriza mm -hmm. i to je još jedna dodatna težina u kojem smo kroz koju smo prošli. A, a pored toga smo imali jako jako veliku konkurenciju u tom periodu kada kažem veliku to su bili puno strani kompanija koje sada više nisu prisutni a, iz ove branše. I ja sam morala postaviti a, firmu na osnovama koji će da prevaziđe odnosno, bolje reći, koji će da poruži kvalitetnu uslugu i koji će da prevaziđe sve sve same strane kompanije. Da bi to uradila, ja sam pre svega se odlučila da uvedem najkvalitetnije softvere, softvere koji su priznati međunarodni u svetu, tako da kada sam počinjela, ja sam odmah krenula sa Navižem Microsoftom i Navižem programom koji, je tada koštao xx novaca. U tom periodu sam ja to mogla uraditi sa bilo kojim drugim softwarom koji košta na tržištu 2 do 3.000 eur. Naravno, malo druže sam videla i e, kupovinom tog softca smo obezbedili da poslujemo po svim standardima i pravilima. Ja za sebe mogu da kažem da ne treba da mi stane na crtu bilo od kompanija koji je nekada imao neku crno poslovanje i koji je nekada imao nešto e, sada smo mi radili malo crno, pa smo to prešli u PS pa smo imali, ajmo da kažemo, neko prilagođavanje ja ne kažem da ništa loše protiv toga možda je to na neki način i neka prednost u nekim situacijama u tim početnim godinima rada ali ja nisam imala te sreće, niti sam ikada radila bilo šta nego smo uvek radili u PS-u baš iz razloga velike konkurencije i svega ostalog Niš to prosto od svi ti tije softveri koje smo mi uh, primenili u našoj zemlji, a strani su softveri, su zaktevali takve poslovanje. To je bila dodatna težina za nas, ali smo se nekako izborili. Svetska ekonomska kriza koja nas je zadesila je doprinela da mi um, drugačije gledamo na biznis. Faktički moja svaka godina je nekako krizna godina uh -huh. i navikla sam u tim uslovima krize da radim i to prosto mi postaje normalno. Tako da Eto, to neki početni periodi početni razvoj i e, moja odluka da krenem u prijatni biznis.
0: Hvala, izvini što te prekidam, samo htio bi da te vratim, dakle ti si e, pre ove kompanije radila za jednu kompaniju, htio bih samo da se vratimo još jednu stepenicu pre, dakle ti si završila PTT školu, jel tako? Tako je. I nakon toga si se zaposlila u pošti. Tako, tako je.
1: je, nakon toga sam završila višu školu i kasnije i fakultet ali sam glavno iskustvo stekla 20 godina sam radila u pošti Srbije mm -hmm. i radila sam na poslovima uh, upravnika pošte 8. Uh, do pošte van reda. To sada ništa ne znači, ja ne znam da li se u pošti to promenili ti nazivi. Mm -hmm. To znači pošta osmog grada to vam je od 3 ili 4 zaposlenih radnika pa do 203 radnika. Dobro. Ja sam vodila poštu koja je imala 178 zaposlenih radnika. Dobro. I nakon toga sticajem okolnosti sa bivšim prethodnim vlasnicima Iz iste branšne kompanije sam se upoznala gde da su oni insistirali i molali mi da ja počnem da radim za njih. Uh -huh. Odnosno, da napravimo privatnu ekspresnu dostavu, bolje reći privatnu poštu. Uh -huh. To je meni bilo jako izazovno. Ja sam prihvatila tu ponudu jer sam znala da je ovo budućnost i ovaj biznis je na neki način budućnost i um, odlučila sam se da se oprobam u privatnim vodama. Uh -huh. Uh, onog momenta kada sam ja prešla u tu kompaniju, to su bili uh, ljudi koji apsolutno nisu imali nikakvog iskustva, niti znanja vezano uh -huh. za poštansku delatnost i ja sam morala da to krenem od početka. Za sebe mogu reći da sam začetnik ekspresne korijske službe u Svrbi, jer sve ono što sam ja postavila tamo neke 2003. godine, otprilike danas konkurencija i dalje primenjuje na uh -huh. poinstitnim principima radi. Uh, kako sam to napravila u svojoj firmi, Tako što sam mnoge stvari unapredila, prebacila najveši, najveći deo poslovanja a, sa podrškom IT infrastrukture, znači a, izbacila papir i i postavili neki sistem koji uopšte nije bio poznat u Srbiji u to vreme. A, u periodu kada smo mi počinjeli da radimo, mi smo počinjeli da radimo online sistemu i bili smo jedini ako kažem da ni internet mreža nije funkcionisala da. na svim nivojima kako treba, a ja sam se opredelila da radimo preko mobilnih uređaja koji rade preko GPRS-a, znači prenos, podataka i dokumentacije vezom, mobilnom vezom i naš glavni partner u tome je bio Telenor od prvog dana. Kako smo se mi razvijali, odnosno kako smo mi razvijali našu mrežu, tako je se i Telenor razvijao, pa mogu s pravom reći da smo <laughs> prvi koji su Telenor govorili, e vidite tamo nemate prijema Aha. dajte postavite repetitor naša srećna okolnost da je Telenor kompanija takva koja je razvijala mrežu i da je njima poprilično bilo stalo da ta mreža mhm. funkcioniše na pravi način ali smo mi bili prvi pravi korisnici mhm. a, takve vrste prenosa podataka i na taj način smo danas i ostali i postali lideri. Faktički dokazalo se u praksi da kada ulažete u IT infrastrukturu i kada poslujete na savremen način da to dođe a, ovaj, do rezultata i donose dodatne benefite. Uh -huh. Dodatne benefite što se tiče i same e, samih klijenata koji koriste naše usluge i daje mogućnost širenju i e, drugom načinu poslovanja. Mi možemo spravo da kažemo da imamo potpuno isti sistem i vrste usluga kao što to imaju velike kompanije u svetu, misleći na DHL UPS, FedEx, uh -huh. TNT kako to upravo rade u nemačkoj i francuskoj obziru da su francuzi a, francuska je zemlja koja je ismisla poštu oni su osnivači poštu uh -huh. oni su prvi osnovali poštu i faktički je zvanični, službeni jezik je uvek bio ranije u svetu pa i dan danas francuski, uh -huh. prema se to ne zna znači a, možemo slobodno reći da mi smo na riveu razvoja kao što su to uh -huh. francuzi
0: Sad zanima me, ti si znači iz pošte došla, bila si direktor.
1: Da e, ja sam direktora. bila zamenik direktora.
0: To je i koliko? Pet, pet, godina,
1: godina. Mm -hmm. pet godina, da. A, imala sam sreću da a, vlasnici sa sam radila a, su mi dali apsolutnu potpunu slobodu u razvoju kompanije. Njihov cilj je bio da oni, oni su imali samo ideju koju su donili iz Hrvatske uh -huh. i to su ljudi koji, jedan od vlasnika je čovek koji je izbjegao iz Hrvatske u onoj 90. godina bežeći uh -huh. od, od rata i svega i ovde su došli trbuhom za kruhom. Uh -huh. A, u Hrvatskoj u to vreme su postojale uh -huh. korijske službe i onda su oni imali ideju i samo tražili kako će to ovde da napravi da naprave i na koji način. Nisu imali nikakva predznanja, nikakva iskustva, ono trenutku kada su mene upoznali, dogovorali smo se da me puste, da ja to radim na način kako mm -hmm. treba i da će oni za 5 godina imati kompaniju koja je kako vredela mm -hmm. i od koje oni danas jako dobro žive. Mm -hmm. Kompanija je prodata.
0: Oni su prodali e, firmu u stranicima, je li tako? Tako je. Tako e, je. I ti?
1: Ja sam u to vreme u toj, u firmi bila a, jedno vreme zamenik direktora kada je došao novi menadžment, a onda sam bila direktor prodaje. Sve skupa sam od prodaje ostala nekih ne manje od, nešto manje od godinu dana. U tom periodu su me zaposleni naterali, zaposleni nisu bili zadovoljni i onda su počeli pozivi da bi šta radimo mi više ovde, ajmo, opis početka i tako dalje i tako dalje. Ja sam se podobro razmišljala da li da krenem, zato što smo imali jaku konkurenciju, na kraju kompaniju je tu kompanija je sada strana, koja je jaka i koja ima brendi i koja je uh -huh. i opšte poznata, nije to tako lako uh -huh. i jednostavno ući da ne uh -huh. kažem grlom u jagode, nije baš grlom u jagode, ali um, obzirom da u tom periodu kada sam ja bila u toj kompaniji imala sam jako veliki broj ponuda drugih kompanija uh -huh. da pređem kod njih I to su bili iznosi i ponuda od 2 pa do 10000 hiljada eura mesečno primanje. Uh -huh. I um, bilo mi je onako najsvetije, ako već treba te neke klijente da preuzmem, onda je bolje da to radim za sebe, nego uh -huh. nije mi bilo ljudski i fair da to radim za uh -huh. nekog drugog. Bez ljutnje i bez, ja sam radnike preuzela tako što sam zahtevala da ispoštuju Uh, otkaz o radu, da sve propise zakonom koji su definisane da ne nanežemo štetu kompaniji premda su morali sigurno osetiti štetu bez obzira što se to tako događalo ali sam to mogla uraditi u jednom danu reći mm -hmm. ajde sutra se ne pojavite na poslu i to bi bio veliki problem nisam to tako uradila naravno uh, odlučila sam se za svoj biznis iz prostog razloga uh, smakrala sam da ako imam vojsku možda mogu dobiti rad. Uhum. I to se ispostavilo kao tačno. Znate, najveći kapitel su ljudi. Uhum. I ako imate adekvatnu radnu snagu i ako imate adekvatan kadar u koga ulažete, a, možete dobiti neke benefite.
0: Recimi, e, u tom trenutku, znači ti si provela 20 godina u pošti, pet godina si provela u toj firmi. Tako je. I krećeš u preduzetničke vode, iako si, eto sad se spomenula, imala ponude da nastaviš, da budeš zaposlena za jako lepe plate ovde u Srbiji, ne samo i u Srbiji, e, odlučuješ se da, da uđeš u ovam turu, jer nemaš, da kažem, nekog preduzetničkog iskustva, je. jel postoji u tom trenutku strah? Kod tebe, kad ti odlučuješ, ok, sami ćemo sve da krene?
1: Pa ja ne znam, možda je to i ludost, malo nemam pojma, A, nije postojala strah, ali je postao izazov. Uh -huh. Meni je, ja sam samo želao da dokažem da u Srbiji postoje znanja i iskustva mm -hmm. da se može napraviti kompanija da bude srpska, da bude mm -hmm. u rangu staranih kompanija. Mm -hmm. I to je jedini izazov moj koji je bio. Mm -hmm. Nije mi bilo presudno novac, da sam imala u glavi je da sad ću da zaraditi pare. Da sam o tome razmišljala, ja ne bi ušla u privatne, privatne vode. Ono što treba mladi ljudi da znaju, a što obično ne znaju, ja verujem da većina mojih zaposlenih ne zna. Vi kao poslodavac nemate novac koji možete rasporagati i uzimati kada god mm -hmm. hoćete i kako god hoćete. Ja sam u ovoj kompaniji vlasnik i direktor um, i radim za platu. Jasne. Ono što mogu imati, to je samo u odnosu na dobit. Mm -hmm. Dobit, kada se stvore uslovi, odnosno, ako imate finanske mogućnosti da ne ugružite tekuću likvidnosti možete dobiti, podići dobit mm -hmm. i za to morate platiti poradnost 15%. Naravno, pre toga poreza i poreza koje morate platiti. Znači, faktički, vi kao preduzetnika, odnosno kada ste veliko društvo kao što smo mi, imate mogućnost da radite za zaradu i da za radite za dobit. Sve ostaje je u skopu firme i ništa drugo nije. To većina mladih ljudi ne zna i smatraju da su tamo neke gazde, ne znam, bogom dane, i da su oni sad kabadahije i da se razipaju sa novcem i tako dalje i tako dalje. Ima takvih. Mm -hmm. Ja a, to ne ulazim i a, velike su predrasute u tom smislu. Znači, a, šta je zanimljivo kod mladih ljudi kada se govori o nekom preduzetniku? E, neko stoji iza njega, mm -hmm. ili je on politički obojen, mm -hmm. ili je lopov. To su tri kategorije koje se mm -hmm. događaju kod privrednike u Srbiji. Verujte, to je toliko pogubno i tragično za našu privredu uopšte, zato što ja znam hiljade i hiljade privrednika koji niti su politički obojani, niti su lopovi, niti neko stoji iza njih. Oni samo svojim radom, i to da na noćnim radom, ja moram da vam kažem da u periodu od 10 godina kako naša kompanija posluje, ja sam četiri puta bila na godišnjem odmoru po sedam dana ne zato što sad moja firma ne može da funkcioniše bez mene nego prosto uh, uvek sam više volila da moji menadžeri se odmore, mm -hmm. da njima da mogućnost, to su mladi ljudi mm -hmm. da oni više provedu времена са porodicom, da oni više imaju snage i energije mm -hmm. jer će više uh, moći da tu prinesu no. razvoju firme A ja sam koristila više ću koristiti po 2-3 dana uh -huh. nego što ću nešto vezati oko mada da se i prosto to je neki taj period a u početku razvoja kompanije eto prosto nije bilo šanse da vi odete na godišnji odmor, mm -hmm. to je razvoj koji ide, to vi ne možete, ne možete da pričamo, a da ne pričamo o nekom luksuziranju ili ne znam čemu mm -hmm. drugo, što je obično uvrženo misljenje kod naših privrednik, privrednika, a tu uopšte nije tako. I to je nešto što mlad svet treba da zna. Mm -hmm.
0: Drago mi baš što se to spomenula, generalno, meni je isto jedan od ciljeva serijala da, da prikažemo te ljude koji su uspeli da naprave uspešne biznise bez ikakvih veza, bez ikakvih kriminalnih radnji, bez ičega toga što se ti spomenula, a što je na neki način ovde jako prisutno generalno kod eh, nas i dalje, kad kažeš da si privatnik ili preduzetnik, to nekako ima automatski negativnu konotaciju. A ove države, eh, ja mislim da ne bi ni bilo da ne postoje, svi Tako ti preduzetnici, kojih je mnogo više od ovih koje se ti spomenula, koji su napravili to, tako i činjenice da i oni postoje ali nažalost onako su stavljeni u zapećak svi ti dobri primjeri i ljudi nemaju gdje ni da ih vide i uopšte meni je jedan od ciljeva zaista bio da prikažemo ljude kao što si ti i gosti koje smo imali i koje ćemo imati u serijalu koji su sve to uspjeli da naprave svojim radom, trudom, zalaganjem, znanjem i koji su se na kraju krajeva odlučivali da preuzmu neki rizik kao što si ti uradila da bi danas stvorila sve ovo što što ima. Ono što me sad zanima, znači e, imala si e, 25 godina do dobro ne svih 25, ali jako veliki broj godina menadžerskog iskustva gde si u Pošti radila, gde si bila onda nakon toga i direktor u ovoj firmi, sad si direktor u svojoj firmi. A, međutim, imaš i vjerovatno neke druge obaveze od ima kad si bila samo zaposlena nisi morala da, zamišlja, da razmišljaš. Šta je to što ti u tom početku bilo možda na stvari koje su ti bili najveći izazovi na samom početku pokretanja svoje firme, a što recimo do tad u tom trenutku možda nisi razmišljala o svem
2: o tome?
1: Pa najveći izazor je, morano da kažem, onog trenutka kada sam si ja opredelila da otvorim kurijsku službu, imala sam jako, jako veliki pritisak u strane konkurencije. 2009. godine je meni, kao Daily Expressu, nezakonito zabranjen rad za delatnosti. Uh -huh. Prosto razlog uh -huh. zabrane rada je bio da uh, nemam dozvolu za obavljene delatnosti. Uh, da bi se obavljao delatnost poštanskih usluga, uh, mora da postoji regulatorno telo koji izde dozvole. Uh -huh. To regulatorno telo je osnovano 2010. godine. Uh -huh i tako da nije postoji organ koji da je dozvole, ali su u nekom tumačenju, oni rekli, e, baš ti ne možeš da radiš. Ja tada nisam znala da mi država u tom smislu ne može ništa, može samo da me kazni 20.000 dinara, i onda sam došla u situaciju, znate, imate u tom trenutku 164 zaposlena radnika, na sva zvona tadašnja vlada, trubi kako podržavaju zapošljavanje, mm -hmm, tako dalje, je. tako dalje, tako dalje, a ja dobijam, e, ovo, u roku od 3 dana, prekini sa radom, zato što nemaš dozvolu koju ne postoji organ koji izdaje dozvolu. Mm -hmm. Prosto izmišljena stvar. A, da bi to prevazišla, to je bio najteži period, iskreno, mm -hmm. da bi to prevazišla, ove, ja sam kupila postojeću firmu a, UPD, koje, to je jugoslovenska paketska dostava, mm -hmm. koja je postojala, još 90. godine, kada je na prostoru bivše Jugoslavije obsluživala ekspresnu dostavu za sve bivše republike. I rat 90. ih je presegao, ostala je samo ispostava u Subotici, tako da sam ja tog vlasnika poznavala i on je baš bio pred penzijom i zoveme i kaže, jao Ljiljo, svi nešto zovu, svi ostali su, naravno, bili pored mene kolateral, to danas znam, tada to nisam znala. Ovaj... Svi kaže, pitaju, hoću da li da prodem u firmu, ali ja to neću nikom ako hoćeš ti to da gubiš. Uh -huh. Tako da sam ja tako kupila UPD, pa onda prevela uh
2: -huh.
1: u D-Express i onda faktički imam UPD daily koji više ne, ne postoji, kao takav. Ali to je bio jedan od, od težih udaraca i bilo je to teško prevazići. Pogodobo što je to konkurencija koristila na sve načine. U Aperu je stajala zabrana, da ne možemo oboljeti delatnost, ali nisu išli Um, dok nije to bilo dozvoljeno nego meni po imenu i prezimeno su zabranili da ja kao fizičko list se obavljam delatnost što po ustavu no apsolutno no to, to se posle promenili posle nekog ovaj, vremena e, moji advokati znam mi smo dobili i presude Vrhovnog suda da je to sve besmisleno ali prošlo vreme no je, znate, no, ja sam... pa ma biznis ide vas, biznis ja. ne čeka to su stvari gde vas ukoče i tekako znači to je nešto što je dalo, e, porite te sveske ekonomske krize, još jednu težinu, zato što konkurencija to koristi, nemojte sa njima, tako dalje, mm -hmm. tako dalje, ali u svakom slučaju mi smo uspeli da, da se izbornimo na tržištu, opet kažem, isključivo samo kvalitetom i načinom rada mm -hmm. e, koji smo e, uspeli da, da dostignemo, da budemo...
0: Recimo, ti si biti u, 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 u malo čudnoj situaciji oblično kad krenaš u, u neki vlastiti biznis, To obično kreneš sam ili bez zaposleni, kako sam razumeo, ti si automatski imala 160 I ljudi na samom početku.
1: Na samom početku, se, prosto nije moglo drugačije, ovo je specifičan biznis. Ako mislite da se bavite sa njim ozbiljno, morate da... Prvo da biste radili to na pravi način se pokriti celu teritoriju Srbije. Mm -hmm. To nije ni malo lako, ni malo mm -hmm. jednostavno. Ja sam uh, počela uh, septembra meseca 2008. godine gde smo samo obsluživali teritoriju Beograda. Mm -hmm. A od janora meseca sam pripremala teren za celu Srbiju. I to je nešto što je moralo tako da bude mm -hmm. i zato sam ja odmah imala 160 zaposlenih. Ali to su ljudi koji su meni uporno zvali i zahvaljujući njima i sa njima smo uspeli da napravimo brand. Uh, ne mogu da kažem, ja sam imela jako dobru reputaciju kod klijena, te onog uh -huh. trenutka kada sam otvorila kompaniju uh, s veliki broj klijenta je odmah prešao da radi sa nama uh -huh. i to je dalo potpunu potporu uh -huh. nama. Uh, bila sam dugo godina u branši, drugo, dugo smo imali imela sam iskustva kontakte sa tim klijentima oni onog trenutka kada sam ja otišla iz te kompanije počeo da opada kvalitet masa stvari se promijenilo i onda su klijenti uh prazili kod nas iz prostog razloga što se tamo gubio kvalitet što oni nisu mogli da se a, ovaj a, konsoliduju na pravi način ali danas smo eto zdrava i normalna konkurencija prosto tamo postoi zaposlenim radnici koje sam ja zapošljavala, postoje mm -hmm. ljudi. Ja sam sigurna da prosto u ono vreme da sam mogla da preuzmem svih 500 ljudi, svi bi prešli.
2: Mm
1: -hmm. Ali ja nisam imala kapacitete mm -hmm. tada za, mm -hmm. za sve njih. Um, u tom prvom akum su prešli ti ljudi, dalje, nisam, dalje smo se razvijali na način kako to treba da se razvija i um, onako kako sam ja smatrala da to sada kada sam vlasnik treba da funkcioniše jedna mm -hmm. zdrava i normalna kompanija.
0: Reci mi, dotakli smo sa toga baš pre ovog zvaničnog dela snimanja, obzirom da, da ono kako smo razgovarali oko organizacije uopšte da je to jedan veliki problem i da nas mm -hmm. kod velikog broja ljudi koji imaju problem da stvore menađument u firmi, mm -hmm. odnosno da, se, da delegiraju neke svoje obaveze, ti sa 160 centom radnika odmah si moralo to pretpostavljam da uvedeš, E, koliko ti je značilo, ti si ipak radila u pošti, u jednom mm -hmm. već velikom Uređenu sistemu, radila si istu kao generalni direktor u te mm -hmm. privatne firme koje su imala 500 i nešto ljudi, koliko ti je bilo značajno to znanje i iskustvo koje si imala ranije, sada u svojoj privatnoj firmi, da možeš da prekopiraš, da to tako kaže neke
1: stvari? Kapitalno, kapitalno moje iskustvo je pre svega iskustvo iz pošte. Mm -hmm. Pošto je uređen sistem i sistem pošta Srbije može da se, obzirom da znam i druge pošte sveta, i radila samo drugim mm -hmm. poštama sveta, mm -hmm. odnosno državnim poštama drugih zemalja, bolje reći, um, je spadala, baro ono vreme kada sam ja radila, spadala u kategoriju ozbiljnih pošta uh, koje mogu da pariraju rame uz rame mm -hmm. sa svetskim poštama, odnosno poštama drugih zemalja a ne znam, pošto je pošta javni poštanski operator, znači državna institucija u većinskom vlasništvu, ja ne znam da li je danas to tako, prosto ne mogu dokumentarišiti da jer ne znam. A u tom periodu to je bila um, zdrava i um, dobra organizacija gde se moglo dosta toga naučiti, gde su ustaljena pravila. Šta je zanimljivo u poštanskom sistemu? Poštanski sistem je jednobrazan, on je svuda u svetu isti, jer da nije isti ne bi mogla da se vrši ta velika razmena pošljaka. Sistem i principi rada su isti, neke finese su drugačije. Meni je, naravno, iskustvo iz pošte mnogo me pomoglo. Ja moram da kažem da sam bila jedna od najve, ja sam osam godina za redom u svojoj radnoj jedinici bila najbolji upravnik pošte. Imam silne diplome iz tog dela rada u pošti. Ja sam apsolutno isto radila u pošti kao i kod sebe. Tu nije bilo razlike, ni u čemu, kao naravno i u ovoj privatnoj kompaniji. Ali moram da kažem da su mi ta iskustva bila presudna, značajna. Ja sam upoštimala veliki broj zaposlenih, imala veliki broj problema, načini rada, načini komunikacije. U to vreme kad je bilo i denominacije i nominacije i nula i hiljade da. i bilioni i trilioni, tu je bilo i unutrašnje međunarodno poslovanje, to su sve oblasti u kojem sam ja radila, da ne kažem radno pravo, radnici koji su bili prisutni problemi, nekako sam imala sreće da me uvek pošalju tamo gde treba sređivati stanje. Ne. Ili gde su međuljudski odnosi loši, ili je nešto zapušteno, ili je bilo tako. Ja sam bila neko koja bila poznata po tome da odem da to svedem, dovedem u red i vratim u normalu. Ovaj, ali um, sam otišla 2003. godine, baš kada sam upoznala prethodne vlasnike i Počela sada to da radim za njih. Šta je bilo problem kada sam prešla u tu prvu kompaniju? Niste imali dovoljno srestava, dovoljno resursa i mm -hmm. onda ste morali da se snalazite mm -hmm. da radite to na način kako to, što bi rekli, pomoću štapa Sama i kanala. U svojoj kompaniji um, sam to znala od prvog dana. Ja sam znala kako to treba da izgleda i u prethodnoj, ali je to mnogo drugačije kada to sami krenete i... Um, to iskustvo jedno i drugo mi je mnogo, mnogo značilo da bi postavila to na prave noge. Mm -hmm. I to je preduslov. Znači, znanje je nešto što je preduslov da vi uopšte uđete u biznis. Mm -hmm. Pogotovo znanje iz oblasti koje se sve vreme bavite. Mm -hmm. Ja ukupno imam sada 37 godina radnog staža. Mm -hmm. Isključivo u poštanskoj delatnosti. Mm -hmm. Znači, od početka što bi rekli, onako rođeni poštar. I um, sve ono što je u pošti manjkalo, ja sam prenala promenila to ovde. Sve ono što u privatnoj službi ovamo vezano, kada razmišljate o klijentima načinu rada, načinu opet sam prilagodila i primenila na način kako to treba da izgleda u jednoj kompaniji. Ja vam vam da kažem da sam to iskustvo mi pomoglo da da napravim, napravim organizaciju i postavku takvu da mi smo kompanija jako uvela standarde, ali ne da kažem standarde Svi znamo da danas u Srbiji kao što se sve moglo kupiti, pa može se kupiti i no. standard. E pa baš iz tog razloga ja nisam standarda trela da kupujemo nekih, ovaj, da kažem, organizacije u Srbiji, nego sam dražila standarde ISO 9001 da to radi quality Austrija. I da se to bude sertifikovano u Austriji da to dođu nezavisne tela, nezavisne ovaj, organizacije koje će, gde ćemo mi uvesti standardu. Kada sam... Napravila postavku, napravila organizaciju strukturu, napravila sva pravila ponašanja, sve procedure, svaki detalj vezano za svaki segment poslovanja, kad kažem procedure od kurira, od operatora, od administratora, znači za svako radno mesto, E, onda sam to što sam napravila htjela da sertifikujem, mm -hmm. znači da se to, taj proces sertifikuje da kada vi imate novog menadžera ili novog radnika, da vi nemate problem da on dođe pročite proceduru i možda no. se jednog radi. Prosto, mm -hmm. zato se i uvodi standard, zato to je olakšica u nekom radu, da prosto i mojim budućim generacijama i mojim budućim menadžima olakšam u radu. I tako smo mi napravili Uh, uveli standarde ISO 9001 preko kvaliti Austrija i moram da kažem da smo uh, 2017. godine ili 2018. više si ne sećam od tih silnih nagrada, dobili nagrade od strane kvaliti Austrija da je direktno iz Veča došao njihov general manager da nam čestita, jer smo jedna od redkih kompanije u Srbiji, koja apsolutno primenjuje standard. Da je bukvalno to po onako po procedurama, po načinu da odredke gdje smo dobili nagradu, možete i pogledati koja je danas. Ja sam baš na tu nagradu ponosna. Ona da kažem da su moje čerke završile uh, FON, Fakultet organizacije mm -hmm. nauka, i to baš smer upravljene kvalitetom. I mm -hmm. to je njihova oblast i prosto sam ja njih ubacila da kažem, gospode, ovo izvolite, ajde da vidimo, da primenite malo, malo ta vaša mm -hmm. znanja sa tog fakulteta, pa da vidimo da standardizujemo sve procesi. Mm -hmm. I uh, presvećam sa te strane i to je mnogo me je olakšalo i obrzalo i naš rad i naše neke procese. Drugi standard koji smo u ili, to je ISO 27001, koji nam je također neophodan iz prostog razloga što imamo veliku IT infrastrukturu, kad kažem veliku, naš svaki kuri radi sa peda uređujemo, nemamo papira i olovke, razlikujemo se od drugih, drugih po mnogo čemu. Ako poređenje radi, mogu da kažem da, na primjer, um, u software u radimo obradu faktura, kod nas radi jedan zaposleni, preko 20.000 imamo registrovanih pravnih lica sa kojima je obavljeno, to je negde oko 15-20.000 mesečno faktura. To knjiženje traje 30 minuta i to radi jedan čovjek, a u konkurenciji radi između 15 i 20 ljudi mm -hmm. i to traje jedno 4-5 dana. Eto, tu je razlika mm -hmm. u svemu tome što sam ja ovaj, željela da napredim i poboljšam. I... Um, Nekako mi je ovaj, uvijek bila želja da mogu da rukovodim kompanijom bilo gdje se bilo kog mesta. Mm -hmm. I ja to danas stvarno mogu da radim, ne samo danas, nego već od prvog dana. Prvog mobilnog telefona, masu stvari pratite. Jasne. Da ne kažem da bilan se stanje, bilan se uspeheje na dnevnom nivou. Izveštavanja svakakvih vrsta u smislu koliko paketa, koliko pošljaka, koliko kilometara, koliko goriva i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To su sve stvari koje prosto jedan menađer mora da ima da bi mogao opšte rukovoditi sa filmom. Uh -huh.
0: Reci mi, zanimljamo je sad neko tvoje iskustvo što se tiče odabirali ljuti sa kojima ćeš da radiš, odnosno da budu deo tvojeg uh -huh. tima. Pretpostavljam, možda u stvari ne znam da se i dalje baviš tim, pretpostavljam da si u tim nekim počecima, i kas, ranije dok si bilo u pošti, možda imala neke takve zadatke. Zanima me šta je to kad recimo dođe neko kod tebe i sedneš da razgovaraš sa njim, šta gledaš u toj osobi, u koje osobine i šta odlučuje, da li ćemo postati deo tvojeg tima ili ne?
1: Ja moram da kažem da u zadnje 3 godine uopšte ne obavljam razgovore sa svojim zaposlenima, ja sam. A, ovaj, ali sam to radila a, u periodu dok sam bila u prethodnoj kompaniji. Mm -hmm. I sve je zavisilo toga od koga ću i kako ću zaposlati. Ne mogu da kažem, otprilike sam trčno znala, mogla osetiti, pogotovo kada su menadžerske funkcije u pitanju. Tu nisam mogla nikada pogrešiti. Mogla sam pogrešiti kod niže kategorije. Ali ovde je, eh, pre svega to, eh, ako gledamo obrazovanje. Obrazovanje u Srbiji, nažalost, je mnogo degradirano. Danas, Diplomu fakulteta možete imati bilo ko. Mm
2: -hmm. I
1: da se uopšte nalaža. Mm -hmm. I da li je ta diploma fakulteta validna ili nije, to je opet veliko znak I, pitanja. A, opet da kod tih mladih ljudi da očekujete neko radno iskustvo, bar u periodu kada sam ja bila, niko od njih nije imao bilo kog radnog iskustva na menadžerskim mm -hmm. pozicijama, a ja sam ih odebrala za svoje menadžere. Jer sam prihvatila da ih ja obučavam da oni postanu jednog dana menađeri. Najbitnija osobina kod tih ljudi um, koje sam ja gledala da imaju, a to je pozitivan stav i odnos prema životu. Mm -hmm. To je jedna od ključnih stvari, jer ako imate osobu koja m negativan stav, mm -hmm. ne valja mu ovo... Ne, ne, To je veći ta negativnost. Mm -hmm. I prosto ja nisam nikada mogla da radim sa takvim ljudima. Mm -hmm. Ljudi koji imaju pozitivan stav, makuliko bilo teško, i koji lako prevazilaze situacije. I to kroz pozitivne efekte. Mm -hmm. To je nešto što može dati rezultata. I vi takvog čoveka možete da pripremate i da obučavate da on postane jednog dana meračešnja. Ja moram da kažem, kad sam počinjela da radim, znači imala sam momke koji nisu imali dana iskustva, većina su tek završili fakultete e, i e, konkurencija je govore, hoće da sa nekom decom napravi firmu. Uh -huh. Epo, ta deca je danas tasala u vrstni menadžer. Uh -huh. Ja sam njima rekla, vi mene morate slušati i pratiti me, da biste jednog dana postali vrstni menadžeri. E, ja sam sigurna da ti moji ljudi, kada bi bilo gde želeli danas da počnu da rade u nekim drugim kompanijama, imali širom otvorena vrata i imali podobre uslove uh, na tim novim pozicijama. Kao što sam sigurna da me nikada neće ostaviti dok sam ja tu. Uh -huh.
0: e, na neki način ti se trudiš da budeš i mentor njima? Da je... Tako, ja sam
1: sve vreme bila mentor njima uh -huh. i danas imam taj jedan dječ koji je stasao od zamenika direktora, mm -hmm. jedan je od direktora logistike, jedan je od direktora prodaje. Mm -hmm. e, masa menadžera po Srbiji koji su, moram da kažem da u periodu kada smo mi počinjeli da radimo, e, <kuh> svi ti moji menadžeri po Srbiji, niko od njih nije znao da pošal je mail. Mm -hmm. Cela komunikacija se zasnivala na mobilnom telefonu. Mm -hmm. I to je trebalo izneti i ih, mm
2: -hmm.
1: i vratiti ih u neke vode, i onog trenutka kada sam ja dočekala da, komunikacija se zasnivala telefonom, to je bilo sve, nikako da ih vratim te vode, i kada sam dočekala da menadžer meni kaže, jaoj, ako možeš, molen, napiši mi na mail da to ne zaboravim, mm -hmm. e, sam znala da sam uspela. Mm -hmm. Ali trebalo je, Boga mi, jedno 4-5 godina da dođemo u tu fazu, mm -hmm. onda je trebalo edukovati ljude, Od toga kako se javljaju na telefon, od toga kako se pišu mailovi, opismenjavati ima koliko to mm -hmm. bi pozvučalo, ja ne mm -hmm. kažem da su oni bili nepismeni, ali prosto vi kada predstavljate jednu kompaniju morate znati kako ćete se obratiti, kako ćete napisati pismu, kako treba da izgleda taj mail. Mm -hmm. Da ne kažem da smo vrašili masu edukacija vezano za Excel tabele, za neke dodatne potrebe koje su vezane za... IT obrazovanje, da su to bili ljudi koji nikada nisu ni imali kontakta sa kompjuterima, ali danas su oni vrasni menadžeri, danas oni vrlo dobro predstavljaju kompaniju, trebalo je ih je naučiti kako na svojim zonama obsluživati ljude, na koji način. Znači, to su sve neke stvari koje trebalo proći sa tim ljudima, mm -hmm. da bi da bi mi dobili efekt. Yes. Mi dan-danas mi ovde u prostoru imamo učionicu, mi je zovemo kao učionica, ali je edukacijni centar gdje obučavamo svakog naše zaposlenog. Mm -hmm. Napravili smo više mi je bilo muka od tih obuka vezano priče, nego smo napravili video obuke za mm -hmm. svaki segment i onda svako dođe, to se prođe, prati se. A, imamo konsultansku kuću koja se bavi kadrovima i koja nam vrši i odabir, edukacije i i rad sada sa, sa zaposlenima, ali je to već onako velika mašinerija ja. koju treba isprediti.
0: Reci za da svo ovo vreme, jesi ti imala nekoga kome si možda mogla da se obratiš za neki savet ili tako nešto kad si bila možda u nekoj sumnji?
1: Pa nažalost nisam. Mm -hmm. Jedini savjet koje sam ja a, mogla da dobijem to je od jedne moje prijateljice koje je inače revizor. To je vezano za finansijski deo. Mm -hmm. U nekim segmentima gde sam ja imala dilemu. Hvala Bogu pa sa kroz iskustvo imala mm -hmm. mogućnost, dosta toga iz ekonomije da. sam znala, dostao o knjiženju, dosta o, o radnom pravu, Znači, to su sve stvari, da ne kažemo poštanskoj djelatnosti, to je već ja materija. To, to ti je
0: već u krvi, tako
2: pa kažeš. Tako je,
1: to je već u malom prstu, ali ovi drugi segmenti, sad u nekoj dilemi, tu sam uvek volila da se posavetujem, po, posećivala sam masu seminara. Dobro. Um, pokušavala sam način tamo gde znam da mi nešto nije poznato da, mm -hmm. da probam da, da naučim da saznam kako bi to izgledalo znači najviše isto financijskog dela um, gde je mene upotpunilo i kao ja mogu da kažem da nemam direktno finanskog direktora u firmi ali taj deo bavim ja mm -hmm. uh, i to je nešto što sam naučila vremena mm -hmm. Uh, naučila vremena, možda je nekad koštalo. Uh -huh. Mislim da nije, dobre sam poteze vukla. Ovaj, I to je nešto što, što mi je unapredilo znanje i što mi je doprinalo. Znači, uh -huh. A nisam imala nekoga da kažem, jao, da kako biti ti ovako prosto Nije bilo u okruženju mm -hmm. da ja nekoga pitam i to bi mi mnogo i mnogo značilo mm -hmm. u tom periodu, ali nije postojalo tako. Mm -hmm. Tako nešto nije postalo, Ja se danas trudim kada me neko pita od tih mlađim kako je, šta je, mm -hmm. na što je da obrati pažnju. Eto, mm -hmm. prosto te neke stvari, neke smernice koje... Da,
0: koje ti nisi imala da mlađim da, generacijama... Da, da, da. Reci mi, e, znači, dotakli smo se od tih nekih početnik. E, godina firme. Šta smatraš da su bili neki ključni trenuci ili možda neke tvoje ključne odluke koje si domela da su doprinele tome da, da firma ima neke prelaze, da tako kažem, na sledeći nivo rasta u, u, u prethodnim godinama?
1: Pa ključne su odluke da sam, to je odluka da sam samo ulagala u razvoj. Isključivo u razvoj, ja nisam osoba koja je kupovala i stanove, ni kuće, ni zdidela vikendice, ni kupovala kola ništa. Živim tamo gde sam živela i pre 20-30 godina u istom stanu, ništa to, ali se odnos u našoj kompaniji promenio. Znači, naša kompanija je jedna ozbiljna ozbiljna kompanija mi imamo najsavremeniji sortir za automatsku sortiranje paketa a mi imamo najsavremenije uređaje način rada softvere sa kojima radimo IT infrastrukturu uložili smo ovaj prostor mi u ovom logističkom centru imamo 14 hektara gde ovde razvijamo gde imamo prostora da se budućno da se razvija kompanija i na drugačiji način Um, uvek smo išli korak unapred pa razvijali nove usluge, tako da nas konkurencija u mnogim segmentima prati i faktički mi smo jedan od pokretača u ovoj branši gde smo inovirali niz stvari da bi nas dalje konkurencija a, sustigla. Ono što m, ja smatram da konkurencija uvek treba da postoji i u Srbiji je ona neophodna, ali svi tu treba da shvate, ne konkurencija koja će spuštiti cene nego konkurencije koje će se boriti kvalitetom uh -huh. i boriti se novim uslugama. Uh -huh. Spuštanje cena nikome ništa ne doprinosi. Uh -huh. Znači, do, do, dolazi do do mnogih stvari koji nisu realne i nisu normalne u svetu biznisa. Znači, samo je bitno da konkurencija postoji, zdrava konkurencija, jako je bitno da svi privrednici, većina privrednika, shvate pojam države, da... Poreze i doprinosti se ne plaćaju zato što neko njih mrazi, nego prosto zato što a, mi ne bi mogli da postojimo ako nemamo država. Država je nešto što je uskovezano za nas. Ne govorim o vlasti i ne govorim o vladama, ne govorim o e, osobama koje predstavljaju u ovom momentu državi. To ljudi u Srbiji nekako ne spataju. Znate, državu, kao što sam ja menadžer u ovoj kompaniji, tako je neki čovek, tamo menadžer na Mm -hmm. čeo države. Isto tako treba da se gleda, ali država ko država treba da funkcioniš i treba da postoji, da bismo smo mi imali, da bi moji zaposleni radnici su treka da se razbola, da imaju adekvatan wow. tretman, da imaju zaštitu tog policajca ako on treba da, da postoji i tako dalje tako dalje. Znači, e, mora da se provinojeni svest u u, u privredi Uh, samih privrednika, onih ljudi koji misle da započnu biznis, ne treba da razmišljaju o tome e, kako ću ja da prevarim državu ili kako je moguće, ima mnogo privrednika da ga joj kaže ja ne mogu da poslujem da radim ako ne radim na crnu. Pa nije tačno. Može, nešto u toj karici njegovog poslovanja fali. Uh -huh. Znači, nešto fali. Ili on, biznis, nije shvatio na pravi način, Mm -hmm. Ili je on biznis hvatio, e da, sad ću joj s firme malo oduzmem da kupim kola, pa ću malo oduzmem da idem na more, pa ću malo oduzmem, e pa to nije biznis, yes. e pa to nije firma. To je nešto što je sasvim, sasvim drugačije. Znači, ako postavite procese rada na pravi način, iako funkcionišete kako? Prirodno društvo funkcioniše, mi apsolutno isto funkcionišemo kao pošta Srbije. Samo što pošta Srbije ima 15.000 zaposlenih, mm -hmm. a mi imamo 1.000. Mm -hmm. I to je odnos naga i to je u redu. Mm -hmm. Znači, ali što se tiče pravila, načina rada, organizacije, čak u nekim stvarima smo mnogo napredniji. E,
0: reći mi kad se osvrneš ti sad ovako, evo, deset godina je tako skoro. Osvrnenja. Da, u ovom biti su. Šta smatraš možda nekom svojom najvećom greškom koju si napravila?
1: Uff, verovatno ih je bilo mnogo. <laughs> Ko koliko. Kao i kod svakog preduzetnika. <laughs> da. da. Ovaj, sigurno bilo ti grešaka. On, one se na svu sreću nisu odražavale tako da su tako velike i... i ovaj, Da, da utiču neposredno na, na razvoj firme, ali sigurno je mnogo grešaka, pa mislim, pa ne znam. Ja znam da budem mnogo brbljiva, pa verovatno je ispričana što i što ne treba. E onda, što, evo, sad sam se svetila jedne velike greške. U periodu kada sam ja bila menadžer u toj prethodnoj kompaniji, tadašnji general menadžer me pitao kako da a, predupredimo konkurenciju. Ja sam mu rekla tu rupu zakona sa kojim su oni meni posle se pravili. Eto, to je jedna od grešaka. Nekad je boli dažat jezik Eto, recimo, jedna od jako velikih grešaka, prvom da nije urodila plodom, ali i meni mnogo, mnogo mm -hmm. muke mm -hmm. nanela, nanela u radu. Eto, to je nešto što...
0: A recimo, šta si morala recimo u toj tranziciji tranzici na vlasnika firme, gde si pre toga bila zaposlen, Šta smatraš da su neke ključne osobine koje si ti možda morala da promeniš kod sebe da bi postalo uspešno i privatno postovo? Je li bilo tog nekog rada na sebi da to tako kaže?
1: Pa kaozi? sve vreme ima rada na sebi. Mm -hmm. Mislim, uh, u tom periodu da smo mi bili u toj prednovnih odgovanja nisam imala kompjuter. Ako kažem da sam 90-ih godina imala obuke u pošti uh, što se tiče kompjutera, znači pre, pre svega najvisno one stvari trebali smo svi da se naučimo, edukujemo mm -hmm. radu na računaru. Da ne kažem mejlovima, da ne kažem drugim stvarima, sve sam ja to imala u pošti peške. Umesto računara imala sam pisaću mašinom, mi smo kasnije dobili računare i tako dalje, tako dalje. ono što um, je moja srećna okolnost bila, je u prethodnoj kompaniji koja sam bila, ja sam se bukvalno ponašala kao vlasnik. Moji vlasnici uh -huh. većina nisu bili tu. Uh -huh. Kada smo radili anketu zaposlenih u tom periodu i kada je bilo pitanje ko je vlasnik firme. 95% radnih je napisala sam ja vlasni firma, a ja uopšte nisam bila vlasni mm -hmm. firma. E, hoću da kažem, um, bilo je dosta toga gde sam ja morala stvari koje se morala naučiti, koje se morala promeniti. Um, da ne kažem gde da je bila mnogo, mnogo veća odgovornost. Znate, odgovornost u kvom smislu, vi ste sad neko koji mora obezbediti plate za te ljude uh -huh. vi morate doneti posao uh -huh. vi se morate brinuti o tim zaposlenima znači imate dodatni balans dodatni teret uh -huh. koji možda nekome ne znači ništa ali meni je sve uh -huh. znači ja ne mogu ni um, jedan dan da završim svoj a da se nesetim svog radnika uh -huh. ili čak to ne dozvoljavam ni svoje deci i uvijek im kažem vi se uvijek setite za koju tamo platu radi neki radnik da kod nas uopšte nisu male plate a na, naše su početne plate tu 40.000 dinara ali imamo kurire koji idu i do 70.000 80.000 u zavisnosti koliko rade mm -hmm. ovde su samo pravila drugačija mm -hmm. znači isti je sistem vi ako im radite vi ćete zaraditi ako ne radite šta je još karakteristično kod mladog sveta u Srbiji? Svi bi dao dujno stranstvo i tamo je med i mleko mm -hmm. hvala Bogu imamo puno koji su otišli pa se puno vrate I to je najbolja stvar. Takve želim odmah da primim, jer ta njihova iskustva prenesu i na ostale zaposlene. Ne mogu da shvatim čoveka, mladog čoveka koji ode u inostranstvo i tamo radi 2 ili 3 posle. I to je u redu. I on tamo zarađuje, jel tako? A zašto ne radi u Beogradu dva ili 3 posle? Mi svakom omogućujemo ovde u Beogradu da ima dodatni rad i to je dodatno plaćeno. Znači, dva posla, oni je radio negde do dva sata, Pa je otišao, odmorio možda sat vremena, pa je na drugo mesto i on faktički u tom nekom ministranstvu ima ne znam koliko radnog vremena u toku dana, faktički nema odmora, nema ničega i ne zaradi u neke pare. Nerazmišljajući u svim ostalim stvarima koje nije imao i tako dalje. Znači, ja sam sigurna da u Srbiji, pogotovo danas, ima i tekako prostora da ljudi mogu da zarade. Samo ko hoće da radi. Radne navike kod mladih ljudi su jako loše i jednostavno ne žele Ne žele da rade, ili se u svesti mladih ljudi ostalo još iz nekog perioda da podrazumeva se da on treba za dve, tri godine da zaradi novac. Uh -huh. Pa ja radim evo 37 godina pa nisam zaradila neke velike pare. Uh -huh. Znači, živim normalno koje svi ostali, znači novac se ne zaradjuje preko noći, uh -huh. on ne može da dođe i ne može da dođe od nerada. Preko uh -huh. noći se možda može nešto zaraditi i ne znam kako, To neću da ulazim, ali ako mislite ozbiljno da radite i da poslite na ugrostorima, nema zarade preko noći i nema novca bez rada. Znači, rad je osnovna pravila. Pored rada morate uvek da budete spremni da se nadograđujete i da učite. Jer mnogo stvari se menja. Znate, da ne kažem zakonove, morate pratiti sve zakone. Svaki privrednik mora da zna hiljade zakona jer bar neki se tiče njekovog dela. I znači morate pratiti, morate pratiti te izmene, biti u, u, u fokusu, biti u sveri svega toga da biste mogli da postavljete na pravaču.
0: Reci mi zanimljivo, ti to malo te neto od samog početka osnivanja svoje firme, obzirom da, da, da je bilo 160 radnika, ogroman broj odluka koje si morala da donosiš na, na dnevnom nivou i Aha. to ide do današnjih današnjega. Postoji neki proces kojim se ti rukovodiš kad treba da doneseš neke odluke? Je li to možda ide uh, više na intuiciju ili imaš samo neki svoj sistem kad treba da doneseš neku važnu odluku? Kako to izgleda?
1: Pa evo kako, mi od prvog dana i do dana današnjeg nikada nismo počinjali godinu da nemamo uređen biznis plan i da nemamo budžet. Uh -huh. To su dve osnovne stvari i to je pravilo koje postoji od samog početka. Uh, na osnovu toga se i ponašamo. Ono što je moja prednost, da u svim tim planovima i u svojom toj situaciji ja mogu mnogo dobro da isprojektujem i da znam šta će se dogoditi. I za razliku od drugih kolega nešto mogu unapred da predvidim i tu je moja prednost. Na osnovu tih nekih iskustvenih stvari ja mogu u trenutku da donesem odluku i da kažem, e da, to nećemo tako, nego ćemo ići na drugi način. Ono što moram da kažem, mi smo razvijali naš softver koji sam inicijator, pre svega ja bila, jedini tvorac tog celog softvera sa kojim i radimo. Imala sam iskustvo, naravno i u pošti sam razvijala mnoge softvere i unapređivala poslovanje, jer sam bila jedna od nosioca, predlagača za neke stvari koje bi se promenile. A, a, ta, to iskustvo i opoznavanje procesa, da biste bili dobar menadžer, vi morate da znate proces od početka do kraja. Šta to znači od početka do kraja? Od onog trenutka kada, se, kada je kurir uzeo jedan paket uh -huh. do onog momenta kada je on u financijama prošao upletu. Znači, cijel taj put od tog preuzimanja do tog dela kada se to uplatilo na račun, taj tok mora da bude uvezan. Uh -huh. I kada vi u tim segmentima znate svaki deo, mm -hmm. lako vam je to uvezati. Mm -hmm. Ja ne, ne mogu da kažem da sam u svom poslu imala neku težinu, pa da kažem da, sad je meni teško. I nije naš biznis takav da sad ja moram u trenutku donositi neke odluke, et sad ćemo to ovako. To je e, to je, na primjer, karakteristu kod lekara. Mislim, mm -hmm. Dobre, da. <laughs> oni u tom trenutku moraju da reaguju. Promenilo se stane, kako ja to gledam. Dok je naš biznis takav da, mm -hmm. ako imamo uređen sistem Kakve ostilacije mogu biti? mogu Imamo ima veći broj paketa, pa on ne može da stane sve u, u transport koji trenutno imamo. Znači, treba se prilagoditi na vreme, dobiti na vreme informaciju, prilagoditi se toj situaciji, to su neke stvari gde može da se reaguje. Druga stvar a, je situacija kada smo, nije tajna da je nama veliki broj 2017. i 2018. godine zaposlenih odlazio, odlazio pre svega u jednostranstvo, jer vozača na tržištu jako da, malo ima da. i treba joj to prevazići uh -huh. i onda u tim trenucima trebate doneti uh -huh. odluku na pravi način da to ne bude bolno da. e, to su, e, tu, tu, tu ja stupam na scenu u smislu iskustva i šta je to što treba da se uradi uh -huh. i tu su uvek ti potezi bili ispravni, pravi na način uh -huh. kako treba uh -huh. o, tako da eto tu, tu se ogleda uh -huh. to iskustvo koje je dobila na ceni. Kako
0: se nosiš sa tim pritiskom koji onda dolaze od te odluke? Tebi sad firma ima hiljado i nešto ljudi, znači hiljado i nešto porodica, zavisi na neki način od tebe i celokupne tvoje organizacije, kako se nosiš sa tim pritiskom?
1: Pa normalno, mislim nema ja tu, svi su moji zaposleni svesni, svaki menadžar je zvestan da on radi za sebe. Znači, Mi imamo puno porodice, imamo puno brakova u firmi, mm -hmm. imamo uh, roditelja i dece, supružnika i to se proširilo i oni su svesni da oni zarađuju za sebe. Mm -hmm. Svako na svojoj zoni, tamo, na primer centar Čačak, mm -hmm. ja ne čujem da taj centar postoji, mm -hmm. oni na svojoj zoni, rade, funkcioniš, oni mm -hmm. na svojoj zoni sa svojim klijentima, mm -hmm. sa svojim ljudima, i to je tako ništa. Mi imamo 21 centar u Srbiji. Znači svako na svojoj zoni radi na pravi način. Ovde u Srbiji i ovde u Beogradu imamo takođe supervizore koji su mini centri. I svako je opet odgovoran za svoju zonu. Tako da um, nema tu prevelikog pritiska. Omogućeno je tako da svako na svom sistemu, na svom ekranu gleda svoje ljude, prati svoje ljude i tu nema iznenađenja. Iznenađenja mogu biti u smislu, ne daj Bože, nekih katastrofa, šta znam, saopraćenih nesreća, tako nekih stvari. A inače, drugih nema, tako da ja nisam ja nikada u radu osjećala neki pritisak.
0: Ti si zaista izvanredno implementiralo u svoju organizaciju ta neka iskustva koja si imala, eto malo pre smo se da i pošte i te prethodne firme, a spomenuli smo isto ono u razgovoru pre početka snimanja problem naših preduzetnika koji imaju malo, sad šta je to, da li strah, da možda malo ego ili nešto, da delegiraju te neke obaveze kako bi firma mogla da raste recimo do nivoa E, kakav bi tvoj neki savjet ili možda tvoje razmišljanje zbog čega e, naši preduzetnici u tim nekim fazama kad bi trebalo da krenu da delegiraju imaju problem i recimo možda tvoje neko iskustvo, jesi li ti osjećalo možda u nekom trenutku problem da delegiraš neke stvari jesi možda smatralo da ti to raznaš najbolje šta god već to može da bude razmišljanje kod
2: preduzetnika
1: Pa evo, ja sam malopre baš spomenala o razgovoru. Um, mi treba da razlikom, odnosno naši priljednici ne razlikuju pojam preduzetnika i pojam menadžera. Mm -hmm. To nisu dve iste stvari. Mm -hmm. Preduzetnik je neko ko ima viziju i ko ima mogućnost i način kako će nešto da sprovede i obično preduzetnik neki vlasnik. Mm -hmm. Menadžer je druga kategorija. Mm -hmm. Ja sam imala srećnu u okolnost, tu sam u prethodnim bila i menadžer, a ovde i preduzetnik. Mm -hmm. Sva sreća imam i jedne i druge osobine, pa sam to lakše mogla da... Mm -hmm. A meni nije nikakav problem delegirati, jer prosto bez delegiranja nema napredka kompanije. Mm -hmm. I ne može da se vodi kompanija, ja sam sigurna da do 50 ljudi, 60 može jedan čovek da vodi Pa da kažem da pokriva sve. Mm -hmm. I to je pitanje da. da li može. Koliko je to efikasno. Je to efikasno? A znači, u svakom slučaju mora da postoji management i mora da postoji organizacija koja će to sve da podnese. Ništa u ovoj firmi ne zavisi od mene. Ja mogu sada da odem mesec dana i neće se ništa pomeriti mm -hmm. ovde. E, moram biti prisutno s uzmakama s pospisivanja zbog <laughs> raznih ugovora zbog, ne znam, ostalih stvari ja se više bavim strategijom i bavim se inoviranjem i novim stvarima novim projektima i gledanjem u budućnost kako ćemo mm -hmm. neke druge stvari da završim mm -hmm. što se tiče operative tu sam apsolutno, apsolutno isključena ono što ja imam, imam svakodnevne izveštaje gde pozovem svog mm -hmm. zamenika šta je ovo, dali ovo, jesmo ovo i to je 15 minuta mm -hmm. ovaj, neke stvari koje se rašavaju, ali ni, ništa drugačije. Mm -hmm. Znači, uh, ja sam menadžer koji više vrši strateške stvari, mm -hmm. strateške odluke, a delegiranje mi ne pada teško. Naš problem kod obostrpskih prirodnika je u tome što većina njih, ja, ako to uh, ne uradim, to će da propadne. Ali, I napravili su da to tako bude. Mm -hmm. Nisu ni omogućili da bude drugačije. Mm -hmm. I to možda može biti u neki mali časti su zecima, ako je on tamo neki majstor, stručnjak, Dobro. pa to je stvarno tako. Pa ne može baš majstor da, da ovaj drugi bude da parira tome. Ali ako to nije tako, onda eh, oni trebaju da ostanu mm -hmm. preduzetnici a da uh, delegiraju menadžeri uh
2: -huh.
1: i da onda menadžeri vode uh -huh. biznis na pravi način uh -huh. ja verujem da većina naših preduzetnika odnosno uh, vlasnika firmi nemaju pojma, znači šta je bilans uspeha ni šta je bilans uh -huh. stanja, uh -huh. a da ne kažem šta je biznis plan ili uh -huh. šta je budžet to da. prosto, možda su čuli ali kako to radi
0: <laughs> Drago mi baš da se dotakle toga ja iskreno smatram da je to jedan od ključnih zaista problema koje naše firme imaju uh -huh. da, da bi napravile neki veći ras jednostavno ti u jednom trenutku ako postaviš napak na takav neki način dođeš do, do limita i to tako, je to dalje dan stoi ne postoji. E, zanima me e, dobila si zaista neke jako vredne nagrade, ovaj pro svoju preuzetičku karijeru. Pomenuli smo malo pre ovu koja se desila prošle godine i koju predpostavljam da ti jako puno značaj yes. si inače bila proglašena i za ženu zmaja 2012-te, yes. od Erstenjanga si isto dobila nagradu za najduže rastuće preduzeće, tako tako. Tako koliko su ti sve te nagrade značajne?
1: Pa vrlo su značajne, ja moram da kažem da bilo bi neiskljeno da kada bi rekla da mi te nagrade mm -hmm. ne znače. Pogotovo mi znači ova nagrada da ne kažem, o, žena zmajna zmajeva, znači vas su izabrali od nekih najboljih koji su već izabrane. I to su ozbiljne kompanije ženske gde mm -hmm. stvarno naklon svim tim ženama i svim tim kompanijama sa kojima nam ono... ne mogu tu da ne spomenem, Jasminu Knežević, mm -hmm. vlasnicu Belmegedika, koja je maltene, um, brend udruženja poslovih žena Srbije, u mm -hmm. koja... Posluje i kako posluje, to ipak oblast za, 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 za poštovanje. Zatim mnoge druge žene koje su pošteno svojim radom i na način i svojim znanjem uspele da naprave tako vredne kompanije i dobiti nagradu od svih njih biti najbolji, to je stvarno, stvarno odnotno priznanje, a pogotovo što je to priznanje od njih samih. Uh -huh. Meni to ne bi ništa značilo ako je to, e sad smo negde iznosili, ali to je bila stvarno jednozoglasna odluka od svih njih i ja lično nisam očekivala iskreno baš nisam mogla da verujem da da ću dobiti baš ja tu nagradu, ali ispostavilo se da je tako, ostica i okolnosti da sam ja stvarno jedina žena osobi koja u uvoliki broj radnika. Uh -huh to jeste i malo specifična delatnost malo specifična branša, ali dobro to je tako um, isto jako bitna i vredna nagrada je nagrada Ernesti Anga ja sam za sada jedina žena koja je dobila tu nagradu, većinom su to muškarci većinom su to ozbiljne velike kompanije to su te tri glavne nagrade koje dobijaju ljudi, prva nagrada ide o svake godine u Monte Carlo druga nagrada je, to je ta druga nagrada je prosto nekako utešna nagrada, kako bi se reklo. Ne, ne zaslužuje da bude prva, a daleko od prve. I ta treća nagrada za imunatovinost, to su sve ozbiljne nagrade, to su sve ozbiljne kompanije koje uh, se nađe u tom okruženju i ja sam jako, jako ponosna. I mnogo je drugih tih nagrada gde sam dobila iz strane i um, strane logistike koje sam mm -hmm. dobijela, ali eto, ove dve uh, nagrade onako prednjače, mm -hmm. baš...
0: Recim sad što se tvojeg nekog spominalo spominalosti koliko ti je bilo važno e, da se edukuješ kroz ovih prethodnih i deset godina preduzetništva i pre toga naravno, e, koliko vremena sad stižeš recimo da posvetiš nekom svom unapređenju, edukaciji i kako ona danas izgleda?
1: Pa svakodnevno, svakodnevno, ako ne, bar po 15 minuta. Pa kako izgleda? Prvo se obratim čerkama, uh -huh. što one prate dosta tih stvari i onda neke stvari koje ja ne znam, kako bi ovo i kako bi ono. Onda uh, mi imamo otvorene linkove prema svim većim kompanijama koje uh, vrše edukaciju. Uh -huh. I tu od svih zaposlenih, od kategorija tu obavezno uh, uvek neko ide onda prenos, ako ja nisam išla sa njima, onda ih pitam šta je to bitno, kako je bitno, da li treba nešto menjati i preniti ta iskustva i jako bitna stvar, mnogo mi pomaže odruženje poslovnih žena Srbije i ta komunikacija sa ostalim članicama ženama koje su takođe iz biznisa i gde mi neposredno razmenimo uh -huh. ta neka iskustva, razmenimo ta neka znanja i on da, aha, ona je premenila to kako bi ja to uh -huh. mogla. Um, jednostavno to, ako niste u, u toj sferi, uh -huh. prosto gubite utakmicu. Uh -huh. A nekako sam ja i po prirodi takva vrlo radoznala i onda uh -huh. tražim te, te nove detalje, nove, nove situacije. <clears throat> Šta se novo pojave na tržištu i tako. Tako to su neke stvari... Ka... Zanimao je spomenula si i
0: Čerke uh -huh. i generalno ja smatram da je da uh, Srbiji isto pali jakakno porodičnih uh -huh. kompanija. Uh, kako je izgledalo uh, koliko su oni uključene, trenutno vrat firme?
1: Pa starije Čerke je tu 10 godina, bukvalno, uh -huh. a, mlađe nekih 8 ili devet, uh -huh. nemojte mi držati za reč vrlo su uključene o čim su završile fakultet dobile su radna mesta početna radna mesta kao i svaki drugi zaposleni Aha. i dobili su početnu platu Aha. i sve dalje zavisilo od njih
2: Aha.
1: znači oni nisu imali apsolutno nikakvu privilegiju u smislu da da su one moje čerke pa će Aha. oni da napreduju ne Aha. nego se moraju dokazati da vidi da li mogu dobiti menađerske pozicije Aha. i hvala Bogu a, i te kako se dokazali i dobile menađerske pozicije Aha. i vrlo su dobre kao menađer Nikakve privilegije nemaju što se tiče mene, mm -hmm. u smislu da su, imaju ovi, popusta, o, da ću im nešto oprostiti ili tako dalje, čak naprotiv, najviše su kritikovane od svih ostalih mm -hmm. zaposlenih. Ali je to jako dobar recept i jako dobro su prihvaćene od strane drugih menadžera i jako dobro sarađuju sa drugim kolegama i vrlo su uvažene samo na osnovu svog rada i iskustva koji ste su ticali. Um, onog periodu kada su se bunile i kada su govorile zašto mi uvek da ti radimo najprostije poslove danas to shvataju zašto mm -hmm. jer ti najprostiji poslovi dovode do onih najsavršenijih
2: Jasne. jer
1: ako ne znate i ti znači mora da se prođe škola koja je od početka do kraja mm -hmm. ja moram da kažem to zaboravila u svojoj karijeri sam imala bila sam jedina koja je dobijala studente sa saobraćenom fakulteta u pošti e, na edukaciju mm -hmm. I ja sam obučila nekih možda 20 desetak tih mladih stručnjaka za saobrašćenog fakulteta. E, neki su se zadržavali, neki nisu. Ali od um, njih deset, koje sam ja obučavala u pošti Srbije, pet su na rukovodećim pozicima. Mm -hmm. I to vrlo visokim rukovodećim pozicima danas. Ja sam imala tu praksu bilo je do poslušaljima iz studente i ja kažem, ajde, danas ćeš da ideš da kartuje, to je jedan zadnji poseb, on kože, pa ne, nisi mi se ne došao zbog toga. E, onda nisi ti zaupoštetio, ti si vrati tamo ko te zaposlio, pa ti ne tragu, ćeš da budeš upravnik ili nećeš. Možeš da moraš radiš sve, moraš da znaš sve. Onda sam jela situaciju, ja kada sam preuzela tu jednu upoštu, bila je baš onako u velikom problemu, pre toga jako opljačkana, međuljuski odnos i katastrofa. I... Ja sam uh, došla, sagledala 3 dana, sam samo šetela po pošti, razgledala, gledala šta i kako i četvrti dana sam rekla je moja vrata od kancelari biti uvek otvorena. A bili su nekako iza šaltre sale otvorena, da pošto sam primetila da puno je, ranije ja sam se već i raspitala da je tu bilo jako veliko ugovaranja pa svi kod upravnice, pa da, zato da su da ide tako. I onda da ne bi bilo takve stvari je moja su vrata ove odvore kad neće biti zatvorena u tom slučaju ne može nikom nikog dogovara, jel' tako? Mm -hmm. I onda ja mogu trezveno da donosim prave odluke. Mm -hmm. Da sagledam onako kako treba da se sagleda, a ne da nešto procenjujem na osnovu nečijeg mišljenja i na osnovu nečijeg rekla Kazela. I tako sam ja donosila odluke i sad kako sam držala ta vrata otvorena, zahtevala sam da mi budu vrata otvorene još alter Sare. I u jednom momentu ja dok radim u kancelariji čujem, tamo kaže, e, ne može, to morate ići u poštansku štedionicu. I ja, ja skočim na šalter, dođem. I ja kažem, izvinite, mogu da pomognem, stranka je došla, da htjela je da zameni čekovnu karticu ili već, ne znam, ovoj, i ja kažem, evo, sad ćemo mi to da napravimo, ovo ovaj je to, ovo mi gleda, šalterovi ne zna. I kad sam ovaj završila, ja kažem, znaš, te šta, koleginice, zašto ste vi klijenta slali u poštansku štivionicu? Pa kažem, to nisu, nikad nismo radili. A zašto niste radili? Po to nije upravnica zahtevala nas. To, to radi samo poštanska števnjanica. A dobro, šta će da radi ona i u Čačku? Gde će onda ga pošaljen? Koji dođe u Čačak i šta će vam kaža? Idi u Biogledu da poštansku števnicu. Pono gleda u mene. Šta će da radi ona u Ivanići? U Subotici? Znači, ono to mora da zna. Više nikada nemoj da ti se dogodi da bilo kog klijenta vratiš. Ako ne znaš, dođi da me pitaš pa ako ja procenim da mi ne možemo ništa uraditi ja onda ćemo ga slati tamo gde treba da ide ali dok sam ja tu ni jedan klijent ne smije da se radi eto to je, tu je um, neka praksa neka kategorija vi imate u mom radu u uopšte sa ljudima i u odnosu znači, uh, u, tom, u tom celom svom radu uh, kada sam dobijala te mlade ljude na obuku ja sam onda od njih zahtevala najprostije stvari da budu upoznati Da znaju, sajom, da znaju osnove, rukovodženje će se naučiti, nini to lako mm -hmm. i to morate da imate određene predispozicije, morate da imate stvari, da morate da poznate ljude, da morate znati kako sa ljudima pričati, mm -hmm. na kojim način prići jer to su sve bitni elementi. Jer uh, vi kada se obraćate čoveku i kada se obraćate tamo u nekom radniku koji je pola stvari ne razume, morate imati način kako ćete sa njim razgovarati. Kako ćete vi njega ubediti da je njegov interes, njegov interes, da on poštuje to radno mesto i da je to pre svega za njega dobro. Da, je, da on raspolaže imovinom tom s radi, da on treba da zaradi pre svega za sebe a ne za druge. Uh -huh. Velika tragedija našeg naroda uopšte, što svi vidimo onog drugog, uh -huh. a ne sebe, i svi mislimo, većina ljudi će da kaže, e, koliko, ko zna koliko ona zarađuje, a ja radim za neku platu. Pa uh -huh. da nije tako. Uh -huh. Taj koji radi za platu, radi na osnovu svog rada doprinosi, a ne treba da brine da li ja ili Sveti Petar zarađuje. Uh -huh. E tu je pogreška u našem narodu. Mi smo nekako Uh, u celoj našoj konstituci naroda smo malo na opaki moram da kažem. Mm -hmm. Ovaj neki stvari mane se to ne postavlja pitanje u drugim zemljama i drugim narodima. Kod nas je sve to nekako obrnuto. Gde smo mi to se deformisali? Šta je urađeno sa nama, nije ni čudo. Ovaj, prosto to treba da promenimo u našim načinima da, shvatanja da prosto gledamo pre svega sebe, da vidimo da svojim načinom rada, svojim ponašanjem obezbedimo nešto što je pozitivno. Okay. Kako za sebe, tako i uopšte za društvo. I onda će svima biti dobro. Uh -huh. I uh, meni kad kaže, e, ova, svi ljudi koji su nezadonalni sobom, uh, znate kojim je krv, kriv, država. Uh -huh. A uopšte ljudi nemaju pojma, ja često puta, čuva, skoro sam nekog svog zaposlana, kaže, ej, ova država, ja kažem, a Možeš da mi kažeš ko je država? Možeš da mi kažeš ko je Pa ko je država? Ne ja možeš samo da mi kažeš da je vučić država, da se šlogiram. Mislim, to prosto ljudi, država smo mi, narod, znači svaki pojedinac. Ako želiš da ti bude dobra ta država, pa moraš ti da budeš dobar. Znači, to su neke osnovne stvari. Pojam države ljudi doživljavaju kao pojam vlasti. Pa će biti i promeniti će se kao što se menjale, bile ne znam koja poredu. I to treba da bude i treba da postoji. I to što je tu treba da se poštuje. To će će neko drugi. Ali forma države, države je čovek, pojedinac, narod, njegovo ponašanje, njegov odnos prema radu, odnos prema društvu, odnos prema porodici. je to stvara država. Ali mislim da će proći mnogo, mnogo... No, dok Vremena dok, dok se mi slavim. osvesti neopasti. Dici
0: mi, ako bi morala sad da izvojiš jednu svoju ključnu osobinu za koju smatraš da je bila naročito važna da stigneš do ovde gde si danas. Jel bi mogla, ako moraš da izabereš jednu, šta bi rekla? Da pa pravda? ja
1: jako verujem u ljude. Uh -huh. Mislim da je to važno i prosto i volim ljude, mislim. Uh -huh. To je jedna od osobina koja bi mogla u ovom trenutku, što mi paga na pamet onako, da, a, da je jako važno, jako dobro. A nisam neko ko mrzi, ko je, ne znam, ljubomoran na uspehe drugih. Na, prosto, to su stvari koje uh -huh. mene ne interesuju. A, ja mogu da kažem za sebe, to mogu da, um, možda moja negativna osobina, što sam jako osetljiva prema svojim zaposlanima i što uh, nekada pogrešim i više pružim nego što treba, pa mi se to pogrešno vrati. Uh -huh. I to je loša osobina. Kod uh -huh. naš. Znate, vi mu pomognete, ja vam vrati drugačije. Uh -huh. Ali o, o tom potom to nije... Uh -huh. nije ovaj, uh, prosto mislim da je to jedna od dobrih osobina. Uh -huh. Trebate da, da volite ljudi, da verujete u ljudi pre svega da verujete i naravno osobina da verujem u sebe uh -huh. ja sam uvek verovala u sebe i nijednog trenutka se nisam nisam postavljala pitanje da li ću ja uspeti to prosto nije bilo u mom, mojoj sveri uh -huh. razmišljenja moja svera razmišljenja je bilo kako uh -huh. na koji način, kojim putem uh -huh. to su moje razmišljene a to da li ću to nisam kad se nije dovoljeno da
0: recimo da se dotaknemo malo obzirom da je emisija namenjena i, i ljudima koji su tu negde da počnu ili su mm -hmm. možda tek zatočeli svoj privatan biznis. Neke savete koje bi im ti dala u ovom trenutku?
1: Pa evo, prva stvar koja mi je rekla da ne ulaze u biznis koji ne poznaju. Mm -hmm. To je osnovna stvar. Mislim da možda ima, mogući, ukoliko imaju pored sebe, menedžar ili osobu koji vrlo dobro poznaje mm -hmm. tu branžu. To su dve ključne stvari. Znači, Druga, a, druga stvar, da znaju da se uspeh ne postiđe preko noći, mm -hmm. da je to proces i da ne mogu očekivati da će firma da im donese, ne znam kako, bogatstvo za godine ili dve dana. Da računaju da su sve godine u biznicu teške. Nema ono da im kažu, e pa za dve godine, za pet, za tri, za deset, ova je kritična, to su priče za malo decu. Mm -hmm. Morate dobro voditi biznis i svaka godina je godina za sebe. Kada on se završi kalendarske godine, kada on se završi bilans, eto nove godine. Mhm. Eto vi već zaboravite šta je ispred, jer vi ne živite od prošlosti. Živi se od budućnosti. Zato je svaka godina godina za sebe i mora se ovaj o njoj a, voditi račun kao i prve i kao ne znam koje godine u lancu godina poslovanja da pravilno postave organizacijnu strukturu, uh -huh. da ne bežu od banaka. Banke nisu bavci kao što su predstavljeni. Pogotovo u ovom periodu gde smo imali izuzetne povoljne kamatne stope. Uh -huh. Nema razvoja privrede bez podrške banaka. Uh -huh. Ako mislite da razvijate biznis tako što ćete od svojih sredstava ulagati ili izdvajati, na pogrešnom ste putu. Uh -huh. Jer nikada nećete moći toliko da izdvojite Da biste unapredili biznis kakav on treba da prati uh -huh. tržište. Uh -huh. To prosto nije spojivo. Znači morate biti spremni da imate dobre konekcije sa bankama. A da biste imali dobre konekcije sa bankama, znači morate imati dobre bilansi. Uh -huh. Dobri bilansi se stvaraju samo tako, već sam na početku rekla, na način da poslujete privredno. Da postavljate da biznis postavljate na standardima koji to stvarno zavređuju, uh -huh. a ne nešto presipanje i šupljuge prazno. I da shvatite da tu firmu koju imate, da to nije bunar iz koga se vadi novac, uh -huh. nego to je firma koja treba da se razvija. Vi od te firme možete imati samo platu uh -huh. i dobitak koju ostvarite. I ništa više. Ne može da se letuje, ne može da se zimuje, ne može da se provodi, da se prave žurke, da se izvlači novac. To nije biznis. To jeste nešto, ja ne znam kako bi ga nazvala, ali eh, to nije to. I da ne pohrle, prvo što urade, do prvog novca kada dođu, oni kupe, ne znam, BMW, ne znam, ku ovaj, ku onaj. To također nije biznis. Biznis se pravi sasvim na drugi način, da biste mogli da imate benefite i da biste jednog dana mogli da ostanete samo vlasnik. Uh -huh. E to je kategorija. Ostati samo vlasnik znači vi više niste obavezi da sedite u firmi, uh -huh. niste obavezi da dolazite da tu, a vaša firma posluje. Uh -huh. Znači, delegirali ste, imate menadžere, imate kvalitetno osoblje koje to može da nosi i vi čekate uh -huh. dobit uh -huh. na kraju godine, Koliko možete zanati. Znači, to su osnovne stvari, da, i da a, se reše predrasuda. Da nije tačno da treba da imaju leđa, mm -hmm. da nije tačno da treba da budu politički opredeljeni i to nikada nemoj da rade. To je prosto biznis i politika, ne treba da idu zajedno. Mm -hmm. To su dve odvojne stvari. Ko se u to upleo, nikad dobro nije prošao. I... Um, Poslednja stvar da se promeni e, kategorija da više privrednih u Srbiji nije lopov. E to, je, to su osnovne stvari. Znači, e, neko, a za sve to je potrebno rad. Znači da su spremni na odricanje, da su spremni da, ali opet treba da ih okrabi to. I da se zaposle u bilo koju kompaniju, ozbiljnu kompaniju, oni će morati ozbiljno da rade znači ozbiljno da provode radno vreme ozbiljno da se angažuju bit će u nekoj kompaniji znači samo ta isti rad da pretočuju svoje biznes ali isto ozbiljno da se ponašaju ozbiljno da rade i ozbiljno da se žetvuju i to je ogromna razlika jednog dana će imati benefite prosto rečeno, bolje je da imate kredit za svoje stan ali tako, a nego da plaćate kiriju, isto ovo bolje je da budete svoj vlasnik Isto se ponašate kao da radite u nekoj mm -hmm. drugoj firmi i rezultat neće uspjeti. I jednog dana ćete vi biti vlasnik i biti benefit, imati benefit. Mm -hmm. e,
0: kratko bih samo teo da se dotaknemo, spomenuli smo u druženje poslali žena Srbije. Mm -hmm. e, kako ti vidiš žensko predruzetnje što gdje ne vam obledamo sad kod nas? E,
1: pa ovo što ja poznaju žensko predruzetnje to su sve stare članice i dobar biznis. Mislim da je to potencijal za razvoj. Uh -huh. a, žene um, činju mi se malo manje imaju hrabrosti da uđu u biznis, uh -huh. a što se tiče znanja, iskustva i toga imaju i tekako. Kada, ako usmemo da pogledamo samo koliko žena na menadžerskim pozicijama i to ozbiljnim ozbiljnim menadžerskim pozicijama u mnogim ozbiljnim kompanijama, to je meni prvi znak da svaka ta ozbiljna menadžerska može biti i tekako ozbiljna privrednica, a sa plus takvim iskustvom. Znači to je nešto što je e, potencijal a, s takvim ženama treba znači samo podrška, odnosno treba im hrabrost, a, treba im finansijska podrška i treba odlučnost da krenu mm -hmm. da to pretoče u privatne valid. Mm -hmm. Znači ja i te kako vidim dobar potencijal u, u tom segmentu da bi žene mogle da a, razviju odoprinesu razvoju privrede u Srbiji uopšte. Ono što treba, ova zemlja treba da, da, da se razvije i da se bazira na tim malim i srednjim preduzećima koje se razvijaju u Srbiji i to treba da bude uh -huh. budućnost naše, uh -huh. naše zemlje.
0: Okay. E, Lilo, pitanje sa kojim završavamo sve uh -huh. naše razgovore. Da imaš priliku da se vratiš u 2008? Rekla uh -huh. si da nisi imala mentora. Uh -huh. Da imaš priliku da se vratiš u 2008 i sad ti sa svim ovim što znaš, da imaš priliku da daš ili iz 2008. i jedan mentorski savjet, šta bi to bilo?
1: Uff. Ja, uff. Pa, bilo bi mnogo savjeta. <laughs> bilo bi mnogo savjeta. Um, uh, jedan pa, jedan od bi bio samo da se sam mislo malo sporije.
2: Mhm.
1: Malo sporije da da ni samo nekim stvarima trebala bržati, došli bi na isto. Ovaj to je jedan savet, a i drugi. Ehm nekako ne mogu poraviti zato što se mnogo što šta promenilo, razvilo se u međuvremenu. A toga nije bilo te godine.
2: Mhm.
1: Tako da ne bi mogla da primenim, znači neke, govorim pre svega o IT opremi, uh -huh. nešto što tada uopšte nije po, infrastrukturi, uh -huh. što tada nije postojalo ni na pomolu, danas ga ima. Pa prosto ne bih ni mogla, sve nekako vreme to, to vuče. Avaj, um, možda bih mogla spore rekla bi po savjetu, koji bi po to, to zabranili rad da se ne osvrće na takvu stvar, eto na primer to uh -huh. bih rekla da ne pridem značaju apsolutno, da nastavim dalje i kao što su svi drugi nastavili, ali to prosto kad nema te iskustva... Dobro. Da. Zato te pitam za da. savjet, jer će da. možda nekome kona zgleda zvančit. Tako je. Jo, hvala ti puno mm. na
0: obojnom vremenu. E, šest meseci smo pokušavali da dogovorim o <laughs> ovaj intervju. Ja uz,
1: uspešno izbogavam. <laughs>
0: ovaj, e, eto, upornost se, se isplati, naravno. E, hvala ti puno na, na, na svim ovim savjetima koje si podelila sa, sa nama danas, želim ti da e, izuzetno mi je drago što imamo priliku da predstavimo ovakve naše firme za, za koje e, dosta ljudi možda i ne zna. Ok, tvoja firma je malo specifična pa uh -huh. veliki broj ljudi zna za nju, ali ja mislim da možda e, veliki broj ljudi ne zna koliko ste i u stvari velika firma, koliko da. ste velike stvari uradili ovde da ako ja ne grašim, da možda samo još jedna žena u Evropi je vlasnica... Jeste. Znači, samo vas dve u celoj Evropi ste vlasnice kurirskih ovaj, službi i zaista mi je zadovoljstvo da da smo imali priliku da, da ljudi koji nas prate i vide da imamo ovakve firme, da mogu da se ugledaju na njih, da mogu da se ugledaju na tebe i zaista se nada da, da ćemo u budućnost imati prilike da čujemo još mnogo lepih ovaj, vest i vezanik za tvoju kompaniju.
1: Hvala i vama, drago mi da ste bili ovde kod nas, da smo mogli da vas ugostimo i da vidite sve ovo o čemu pričam.
0: Okay. Hvala i vama što ste провели ovo vreme sa nama i vidimo se ponovo sledeće nedjele. Prijatno!